0: di terra che tu sei, perché dalle praterie planetarie altra stella non ho, tu ripeti la moltiplicazione dell'universo. Pablo Neruda Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 43 di Molliche d'Ascolto. Spesso mi viene chiesto da allievi, amici, conoscenti e anche da qualcuno di voi che segue questa molliche quali brani possano facilitare l'avvicinamento all'ascolto della musica cosiddetta classica anche per chi non è esperto in materia, come si suol dire. È una domanda molto complessa che non ha e non può avere ovviamente una risposta univoca perché bisognerebbe tener conto dei gusti, della sensibilità, della curiosità e della disponibilità all'ascolto delle varie persone. Ci sono però, è vero, alcune composizioni che per le loro caratteristiche si prestano maggiormente ad essere approcciate anche da chi non è abituato all'ascolto di una musica cosiddetta colta. Il primo aspetto da affrontare per avvicinarsi a questa musica è, come dicevo nella musica introduttiva, quello riferito al tempo. Cioè, la durata di un brano di musica classica supera di gran lunga, tranne rare eccezioni, quello delle canzoni di musica leggera, il cui minutaggio raramente va oltre i 3-4 minuti. Bisogna perciò abituarsi a ritagliarsi del tempo sottraendolo ai ritmi spesso frenetici del nostro stile di vita e questa è già un'operazione per alcuni di noi abbastanza complessa. Se vogliamo però fare per gioco una specie di lista della spesa, ovviamente del tutto incompleta e della quale mi scuso a priori, eh, vi potrei indicare che so eh, il bolero di Maurice Ravel o la sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo di Vorjak oppure Una notte sul Monte Calvo di Modest Mososki, o il conosciutissimo quarto movimento della Nona Sinfonia di Beethoven con il famoso inno alla Gioia. Per quello che riguarda la musica cantata, diciamo così, l'opera, c'è la famosissima area della Regina della Notte del flauto magico di Mozart, per non parlare ovviamente del classico Nessun dormo della Tornado di Giacomo Puccini e l'elenco potrebbe ovviamente andare avanti e allungarsi a dismisura. Un approccio comunque ugualmente interessante a questo tipo di musica è quello costituito dall'avvicinarsi al mondo delle colonne sonore, soprattutto quelle composte da musicisti del calibro di Ennio Morricone, del quale abbiamo parlato, John Williams, del quale abbiamo parlato, in parte Hans Zimmer, Jerry Goldsmith, oppure quelle di una new entry come Johnny Greenwood, famoso anche per essere il chitarrista dei Radiohead. Ecco, quando recentemente ho riascoltato il brano oggetto di questa mollica, la suite The Planets di Gustav Holst, ho realizzato che anche questo potrebbe buon diritto far parte di quella lista, perché racchiude in sé molte caratteristiche che lo rendono appetibile, stimolante, è anche utilissimo per far capire o intuire in che modo la musica, soprattutto quella non cantata, riesca a colpire la nostra sensibilità e a spalancare le porte alla nostra immaginazione. Ed è proprio quello che cercheremo di dimostrare in questo episodio. The Planets è una suite composta da sette movimenti, completamente diversi tra loro, che Gustav Holst, musicista inglese, da cui il titolo, vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, ha scritto ispirandosi ai pianeti. Ma non è bene specificare subito da un punto di vista astronomico, bensì astrologico, traendo quindi spunto da quello che l'astrologia definisce come il carattere di questi pianeti e le conseguenze che questi provocherebbero sulla psiche e sulla vita degli uomini. Lo stesso Holst svela così l'idea che sta alla base di questo lavoro. Questi pezzi mi furono suggeriti dal significato astrologico dei pianeti. Non vi è musica programma in loro, né essi hanno alcun collegamento con le omonime divinità della mitologia classica. Se dovesse essere richiesta qualsiasi guida alla musica, il sottotitolo di ogni brano sarà sufficiente, soprattutto se interpretato in senso ampio. Ad esempio, Giove porta allegria nel senso ordinario, ma anche nel senso di allegria cerimoniale associata alle feste religiose o nazionali, e Saturno porta non solo il decadimento fisico, ma anche una visione di completezza. E lo stesso Horst ha messo i sottotitoli ai movimenti, che sono i seguenti. Si comincia con Mars, the bringer of war, il portatore della guerra, poi Venus, the bringer of peace, il portatore di pace, Mercury, the winged messenger, il messaggero alato, Jupiter, the bringer of geolity, il portatore della festa, Saturn, the bringer of old age. Il portatore della vecchiaia, Uranus, the magician, il mago e Neptune, the mystic, il mistico. Una delle prime cose che si possono notare ascoltando questa suite è quanto questa musica sia stata presa e utilizzata sia come fonte di ispirazione, sia in senso più letterale, come citazioni vere e proprie, dalle musiche dei film di cui parlavo prima. Nei vari brani viene fatta una tavolozza di colori e di situazioni musicali che senza ombra di dubbio vi faranno tornare alla mente musica e scene tratte ad esempio da che so guerre stellari piuttosto che la saga di Star Trek oppure dai vari film di Harry Potter, nonché da molti altri film di fantascienza e non solo di fantascienza. Lascio a voi il compito di trovare i vostri punti di riferimento o le eventuali somiglianze, io mi limiterò a segnalarvene alcune di quelle più eclatanti. Ecco, per fare degli esempi della gamma espressiva che Holst utilizza in questa suite, possiamo trovare ad esempio una musica che assomiglia a delle fanfare, come in questo caso. oppure melodie e temi epici. o sonorità estremamente misteriose e inquietanti. momenti evocativi oppure dolci melodie romantiche. Ecco, a questo punto qualcuno di voi potrebbe domandarsi il perché di sette pianeti solamente. La risposta è semplice, tanto per cominciare da un punto di vista astrologico la Terra è ininfluente e pertanto Holst non l'ha presa in considerazione. Poi quando la musica è stata composta negli anni tra 1914 e 1916, praticamente all'inizio della prima guerra mondiale, il che poi ci tornerà, Uh, utile per il discorso che faremo più avanti mancava la conoscenza di tutti Plutone la cui scoperta avviene intorno agli anni 30 e Holz, pur essendo ancora vivo al momento della scoperta di Plutone non volle fare un'aggiunta alla sua composizione con la quale in effetti aveva un rapporto controverso potremmo dire quasi di amore e odio The Planets, infatti, è per Holst quello che oggi si potrebbe definire, se fosse un gruppo rock, una one-hit wonder, cioè un brano di tale successo che ha finito per oscurare tutte le altre sue composizioni. Prima di addentrarci nell'ascolto più dettagliato di questa musica ci sono ancora alcune considerazioni da fare. La più importante è che Holst utilizza un'orchestra dell'organico molto ampio. Questa era un po' la tendenza di quel periodo. Ad esempio, nel Sacre du Printemps di Stravinsky vi è un'orchestra di quasi 100 elementi. Nella Salomé di Strauss si arriva ad un organico di 113. E l'esempio più eclatante è quello ovviamente della Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler che tra cori e orchestra prevede un organico appunto di mille elementi. Per quello che riguarda l'orchestra di The Planets, vi sono ad esempio 16 suonatori di strumenti ad danza, i cosiddetti legni, in luogo dei soliti 8, poi ci sono 15 ottoni, la famiglia degli archi è notevolmente rafforzata, ci sono percussioni varie, ben due arpe e una celesta che è lo strumento che caratterizza ad esempio molta della musica del film della saga di Harry Potter e poi c'è anche un organo utilizzato come strumento di sostegno in alcuni momenti particolari. Tutti gli esempi musicali che vi ho fatto ascoltare fino ad adesso sono tratti dai vari movimenti, tranne che dai due di cui ci occuperemo più approfonditamente, che sono il primo, Marte, il portatore della guerra, e l'ultimo, Nettuno, il mistico. Ho scelto questi due, perché sono due movimenti completamente diversi tra loro, sia per impatto, personalità che come atmosfera generale. Non sono due facce della stessa medaglia, come si potrebbe dire, ma proprio due medaglie diverse e il fatto che costituiscano l'apertura e la chiusura della suite dà ulteriormente l'idea di tutti gli elementi espressivi che Holst ha sapientemente usato per farci arrivare le sue idee attraverso i suoni e, di conseguenza, la musica. Il primo brano della suite è Marte, il portatore della guerra. Questa musica rappresenta veramente una macchina da guerra. Probabilmente Holst si è ispirato in parte al Sacre du Printemps di Stravinsky che aveva visto a Londra l'anno prima perché da un punto di vista ritmico ci sono dei momenti che richiamano fortemente la composizione del musicista russo. La prima considerazione da fare riguarda proprio la particolarità ritmica di questo movimento. Il metro usato infatti è un 5 quarti che dà un effetto ancora più sghembo, se mi passate il termine, e sinistro a questa marcia. Un ritmo in 5 vuol dire che abbiamo una sequenza ritmica che si ripete, in questo caso in modo costante, ogni 5 battiti. Vi faccio un esempio al pianoforte affinché possiate comprenderlo meglio. 1, 2, 3... 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ecco questo pattern ritmico che si ripete in modo costante viene definito anche ostinato e il termine si spiega abbastanza da solo. Un altro aspetto rilevante è che questa figurazione ritmica viene eseguita dalla sezione grave degli strumenti d'arco con una tecnica particolare denominata col legno, i musicisti infatti percuotono le corde dei loro strumenti non utilizzando come al solito il crine dell'arco ma girando l'arco al contrario e picchiando le corde con la bacchetta di legno, l'effetto è ancora più interessante. A questo inizio abbastanza sinistro si aggiungono presto gli ottoni con un tema veramente cupo composto all'inizio da sole tre note che dà un'ulteriore caratterizzazione a questo brano. Eccolo qua. L'effetto è ancora maggiore se pensiamo che questo brano è stato composto nel 1914 quando già c'erano le avvisaglie dello scoppio della prima guerra mondiale e questa musica così tetra e cupa faceva presagire quello che poi sarebbe realmente accaduto. La melodia degli ottoni diventa sempre più incalzante fino ad arrivare a delle vere e proprie sciabolate sonore in cui l'orchestra produce delle ondate progressive molto forti che dimostrano la capacità di orchestratore di Holst e il suo sapiente utilizzo delle risorse di cui dispone. Il tutto avviene con la figurazione ritmica che continua martellante fino a che a un certo punto, raggiunto un primo momento di climax, improvvisamente il ritmo quasi si ferma e comincia un tema molto cupo e minaccioso suonato dalla sezione grave degli archi che monta progressivamente fino alla ripresa della pulsazione ritmica se possibile in modo ancora più aggressivo rispetto a quello dell'inizio. Questa è la frase degli archi, che monta a un dato progressivo con l'aggiunta anche dei fiati. utilizzate in varie colonne sonore dei film degli ultimi decenni dopo di questo si arriva a un momento in cui sembra quasi provenire un urlo dal profondo degli abissi in modo veramente terrificante ma allo stesso tempo estremamente coinvolgente Il quale sta preparando Quello che avete appena sentito è la conclusione del movimento Mars The Bringer of War scritto da Holst nel 1914 e questo invece che state per sentire è stato composto in tempi più recenti e immagino che molti di voi risulti familiare perché è la colonna sonora di Star Wars. è abbastanza notevole. A favore di John Williams, il compositore di questo brano, bisogna però dire che George Lucas, il regista, utilizzava durante le riprese una, come si definisce in gergo, tempo track, per dare un'idea dell'atmosfera agli attori e questa tempo track era appunto Mars di Horst e poi ha chiesto a John Williams di ispirarsi a questo mondo sonoro. Possiamo dire che John Williams ha preso questo consiglio veramente alla lettera, creando però in ogni caso una colonna sonora molto efficace. Ecco quanto è aggressivo, cupo e inquietante Mars che apre la suite, tanto è diverso con un'atmosfera completamente opposta Nettuno il mistico che chiude la composizione. In questo brano il ritmo ha un'importanza del tutto secondaria, Quello che colpisce è l'atmosfera generale, determinata dalla scelta delle sonorità, quasi una sorta di pennellate di colore che Holst dissemina abbondantemente. Questo è l'unico movimento di di tutta la suite che non usa temi o vere e proprie melodie. Ci sono solamente frammenti di cellule melodiche che rendono il brano incantevole, molto coinvolgente, con una sonorità quasi ultraterrena. Holz usa combinazioni sonore molto interessanti utilizzando strumenti come l'arpa e la celesta, che è uno strumento musicale dal suono cristallino molto utilizzato ad esempio nei vari film, nella musica dei vari film della saga di Harry Potter. L'introduzione lascia intuire subito il mondo sonoro del brano, con questi frammenti melodici suonati dai flauti che risultano eterei e coinvolgenti. Sentite questo impasto di flauti e di celeste sotto. Anche qui siamo in presenza di un tipo di orchestrazione al quale si sono ispirati, possiamo dire, a piene mani, molti compositori di musica da film, per i quali questo modo di scrivere è diventato praticamente un punto di riferimento. Sentite a questo proposito questo impasto sonoro fatto con celesta e strumenti a fiato. Così misterioso. è anche un pelino inquietante, se vogliamo, no? Oppure questo momento, sempre con la celesta, le due arpe e la sezione grave degli archi. entrano i bassi Ed ecco che arrivati alla fine di questo movimento e di conseguenza dell'intera suite Si potrebbe pensare che Holst abbia esaurito le possibilità di sonorizzazione e invece il compositore gioca proprio alla fine la sua carta vincente inserendo un coro di voci acute femminili che non cantano delle parole ma eseguono puramente dei suoni entrando quasi in punta di piedi al punto tale che non ci si accorge del loro ingresso ma ad un certo punto ci si trova di fronte ad una nota acuta e lunghissima che tutto avvolge. Eccolo qua che entra. Un effetto celestiale con questa nota acuta, lunga, tenuta. Il coro femminile porta una qualità più umana a questo movimento, anche perché Nettuno si trova ai confini del sistema solare e la fine di questo movimento è una graduale dissolvenza. Sentite qua il coro. E l'ultima cosa che il pubblico dovrebbe sentire sono queste voci femminili. Che vengono eseguite stando fuori dal palco in quinta e che vanno man mano a sparire. Sulla partitura c'è scritto che a un certo punto la porta deve chiudersi fino a che il pubblico non sente più nulla e questo praticamente è il primo fade out cioè la prima dissolvenza della storia della musica perché è scritto in partitura che praticamente il coro deve cantare sempre più piano sempre più piano fino a che non ci sarà più nessun suono praticamente oltre Nettuno c'è lo spazio infinito che non si sa dove porta. Questo di fatto rappresenta il primo fade-out, la prima dissolvenza della storia della musica ed è fatta senza l'uso di macchine, come invece ci può fare facilmente oggi. È proprio scritto in questo modo. Questa composizione, scritta più di cento anni fa, suona ancora estremamente attuale, vista la capacità di Gustav Holst di creare un mondo estremamente variegato utilizzando in maniera magistrale tutti i colori orchestrali a sua disposizione, come farebbe un abile pittore che trae dalla sua tavolozza le sfumature che ritiene più adatte a rappresentare quello che ha nel cuore. È chiaro quindi che anche questo brano può rientrare a pieno titolo nella lista delle composizioni più adatte ad avvicinare anche i cosiddetti non esperti all'ascolto di una musica che sia più complessa e gratificante rispetto a quella che ci offrono oggi solitamente i mezzi di comunicazione di massa. A questo proposito è importante sottolineare quello che accadde a Holst, che aveva sempre voluto essere solamente un semplice compositore. Il clamoroso successo di questa suite cambiò infatti radicalmente la sua vita e venne richiesto sempre di più in varie funzioni sociali e la stampa lo incalzava per avere interviste e apparizioni pubbliche. I suoi editori lo pressavano con continue richieste facendogli dirigere numerosi concerti al punto tale che, ad un certo punto, esausto, cade dal podio mentre dirigeva all'Università di Reading nel febbraio del 1923. Alla luce di questo fatto assume ancora più importanza una delle sue dichiarazioni più conosciute. Ogni artista dovrebbe pregare di non avere successo perché se è un fallimento, ha buone possibilità di concentrarsi sul miglior lavoro di cui è capace. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate i bravi.